0: Buenas noches nuevamente aquí en Equilibrio Mental, hoy 18 de febrero, listos para comenzar con toda la actitud, con todo el optimismo que podemos tener en este momento, y si no nos sentimos tan optimistas o no nos sentimos del todo bien... Es momento de entender que muchas veces podemos estar pasando por situaciones o momentos en los cuales de alguna forma nos llevan a tener preocupaciones o tener ese aplaneamiento de nuestra emoción. Es decir, nos podemos sentir apachurrados, nos podemos sentir algo tristes o enojados, pero de alguna manera tenemos que desactivar y empezar a actuar en bien para nuestro propio bienestar emocionar y tener esa estabilidad de alguna manera con motivación y con mucho optimismo para poder salir adelante. El día de hoy vamos a empezar con un tema, un tema que nos ayudará bastante a pensar en todas las ataduras que tenemos a lo largo del tiempo, todas aquellas ataduras que nos están imposibilitando en estar logrando o estar saliendo de esa zona de confort o de alguna manera que nos están Atando a nuestro pasado y no nos dejan continuar con nuestro presente Empecemos con este bonito tema que nos ayudará bastante a pensar Ataduras Empecemos con una frase para que empecemos a reflexionar sobre el tema Las personas son tan hermosas como las puestas del sol Si les permites que lo sean En realidad puede ser la razón por la que apreciamos verdaderamente una puesta de sol Es porque no podemos controlarla esta frase es de Carl Jorgen. Empecemos con estas ideas del libro Destellos de, de Ana María Rebetti. Se habla en todas partes de la libertad. Todos buscamos ser libres. Muchas veces al ver los pajarillos que alegremente entonan sus cánticos, los envidiamos. Son libres y por eso están siempre contentos. Empecemos con esta parte. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido esa opresión o nos hemos sentido totalmente encerrados en un problema, en una situación en la cual añoramos esa parte de entender y decir, ay, me gustaría que no estuviera en ese problema, en esta situación, con lo que estoy viviendo en este momento. Si no lo tuviera, fuera distinto, estuviera más feliz o me sentiría más tranquilo. Entonces, a lo largo de la vida tenemos varias ataduras que nos impiden ser quienes somos en verdad. Por miedo, por miedo a ser, a dar o tener lo que somos como personas. Con nuestra parte oscura y con la claridad de lo que somos capaces de aceptar. En esta parte, entender que las ataduras me impiden ser en verdad quien debo de ser yo mismo. Tenemos ataduras por miedo a soltar, por perder lo que de alguna forma ya está perdido. Nos negamos a soltar porque de alguna forma eso que consideramos propio solo es una atadura, que nos imposibilita a destapar todo ese potencial que realmente tenemos. Y nos negamos a ver porque no sabemos cómo hacerle frente. Cuántas ataduras hemos tenido a lo largo de nuestra vida que nos negamos a soltar por miedo, por miedo a perder lo que ya está perdido. ¿Nos suena vagamente familiar? Esta parte de entender las ataduras es como si imagináramos cuántos hilos tenemos atados a nuestro cuerpo ante nuestro pasado, ante nuestras cosas que hemos dejado ahí sin resolver porque tenemos pereza de resolverlas o porque simplemente no queremos soltarlas porque pensamos que vamos a perder una parte de nosotros. Cuando entendemos la parte de esas ataduras hay que empezar a reflexionar sobre la parte de soltar. Tenemos ataduras al depender de la capacidad. Tenemos ataduras que crean la creencia de que alguien puede, se puede ir, o que podemos perderla. Porque sentimos que se va de nuestra vida algo de nosotros con esa persona. Tenemos ataduras con el hecho de no concibir la idea de perder un trabajo. Que no, que no nos gusta, que no nos gusta de verdad, pero nos quejamos y no queremos idear el hecho de perderlo. Tenemos ataduras con el hecho de pensar que alguien puede hacer cosas de mejor manera o de forma distinta que nosotros. Y nos negamos la posibilidad también de crecer en ese sentido. ¿Cuántas veces nos hemos negado la idea de soltar a una persona? Porque pensamos que si esa persona se va, pues se va a ir esa parte de nuestra vida con esa persona. Por miedo, por miedo a no volver a sentirnos. Amados, aceptados, o de alguna manera tener esa parte que tenemos o creemos tener dentro de una relación. El hecho de la atadura, de decir estoy en un trabajo que no me gusta, pero si lo llevo a perder o si ya lo perdí, siento que no voy a poder concibir mi vida sin ese trabajo, sin mis compañeros, sin la rutina, sin el pago, sin todo esto. Pero nos estamos negando la posibilidad de que nosotros podemos seguir creciendo. Podemos conocer a más personas, podemos estar en otro trabajo. A lo mejor que nos va a ayudar a crecer aún más. Que vamos a tener a lo mejor distintos compañeros añorando y claro, extrañando a los anteriores. Pero de alguna manera es una etapa para soltar y adaptarnos a esa nueva etapa. Es entender que de mí depende... Esa capacidad inclusive de adaptación al soltar esa atadura. Entendamos esta parte. Las ataduras nos incapacitan y nos alejan de la realidad. Y aquí hay un silencio. Vamos a adentrarnos a un cuento que nos va a ayudar mucho a entender la parte de la atadura, la creencia y el miedo. El temido enemigo. Había una vez, en un reino muy, muy lejano y perdido, un rey al que le gustaba sentirse poderoso. Su deseo de poder no se satisfacía solo por tenerlo. Él necesitaba más, que todos lo admiraran por ser poderoso, así como la madrastra de Blancanieves. No le alcanzaba a verse bella, también necesitaba mirarse en un espejo que le dijera lo poderoso que era. Él no tenía espejos mágicos, pero contaba con un montón de cortesanos y sirvientes a su alrededor a quienes preguntarle si él. Él era el más poderoso del reino. Invariablemente todos decían lo mismo. Alteza, eres muy poderoso, pero tú sabes que el mago tiene un poder que nadie posee. Él, Él conoce el futuro. En aquel tiempo alquimistas, filósofos y pensadores religiosos y místicos eran llamadas genéricamente magos. El rey estaba muy celoso del mago del reino pues aquel no solo tenía fama de ser un hombre muy bueno y generoso sino que además el pueblo entero lo amaba, lo admiraba y festejaba que él existiera y viviera allí. No decían lo mismo del rey. Quizá porque no necesitaba demostrar que era quien mandaba. El rey no era justo, ni ecuánime y mucho menos bondadoso. Un día, cansado de que la gente le contara lo poderoso y querido que era el mago o motivado por esa mezcla de celos y temores que generaba la envidia, el rey urdió un plan. Organizaría una gran fiesta la cual invitaría al mago y después de la cena, pediría la atención de todos. Llamaría al mago al centro del salón y delante de los cortesanos, le preguntaría si es cierto que sabía leer el futuro. El invitado tendría dos posibilidades, decir que no, defraudando hacia la admiración de los demás, o decir que sí, confirmando el motivo de su fama. El rey estaba tan seguro de que escogería la segunda posibilidad entonces le pediría que le dijera la fecha en la que el mago del reino iba a morir este daría una respuesta un día cualquiera no importa cuál. en ese mismo momento planeaba el rey sacar su espada y matarlo conseguiría con esto dos cosas de un solo golpe la primera deshacerse de su enemigo para siempre La segunda, demostrar que el mago no había podido adelantarse al futuro y que se había equivocado en su predicción. Se acabaría en una sola noche el mago y el mito de sus poderes. Los preparativos se iniciaron enseguida y muy pronto el día del festejo llegó. Después de una gran cena, el rey hizo pasar al mago al centro. Ante el silencio de todos... Le preguntó ¿Es cierto que puedes leer el futuro? Un poco, dijo el mago ¿Y puedes leer tu propio futuro? Preguntó el rey Un poco, dijo el mago Entonces quiero que me des una prueba Dijo el rey ¿Qué día morirás? ¿Cuál es la fecha de tu muerte? El mago se sonrió Lo miró a los ojos Y no contestó ¿Qué pasa, mago? Dijo el rey sonriente. ¿No lo sabes? ¿No es cierto que puedes ver el futuro? No es eso, dijo el mago. Pero lo que sé, no me imagino decírtelo. ¿Cómo que no te animas? Dijo el rey. Yo soy tu soberano y te ordeno que me lo digas. Debes darte cuenta de que es muy importante para el reino saber cuándo perderemos a sus personajes más eminentes contestó pues ¿cuándo morirá el mago del reino? luego de un tenso silencio el mago miró y dijo no puedo precisarte la fecha pero sé que el mago morirá exactamente un día antes que el rey durante unos instantes el tiempo se congeló un murmullo corrió entre los invitados el rey siempre había dicho que no creía en los magos ni en las adivinaciones pero lo cierto es que no se animó a matar al mago lentamente el el soberano bajó los brazos y se quedó en silencio los pensamientos golpeaban en su cabeza se dio cuenta de que se había equivocado su odio había sido el peor consejero alteza te has puesto pálido ¿Qué te sucede? Preguntó el invitado. Me siento mal, contestó el monarca. Voy a ir a mi cuarto. Te agradezco y que hayas venido. Y con un gesto confuso giró en silencio, encaminándose a sus habitaciones. El mago era astuto. Había dado la única respuesta que evitaría su muerte. ¿Habría leído su mente? La predicción no podía ser cierta, pero... ¿Y si lo fuera? Estaba aturdido y se le ocurrió que sería trágico que le pasara algo al mago camino a su casa. El rey volvió sus pasos y dijo en voz alta, ¡Mago, eres famoso en el reino por tu sabiduría y te ruego que pases esta noche en el palacio, pues debo consultarte por la mañana sobre algunas decisiones reales. Majestad, será un gran honor, dijo el invitado, con una reverencia el rey dio órdenes a sus guardias personales para acompañar al mago hasta las habitaciones de huésped en el palacio para que construyeran su puerta asegurándose de que nada le pasara esa noche el soberano no pudo conciliar el sueño estuvo muy inquieto pensando qué pasaría si el mago le hubiera caído mala comida o si hubiera hecho daño accidentalmente durante la noche, o si simplemente le hubiera llegado su hora. Bien temprano en la mañana el rey golpeó en las habitaciones del invitado. Él nunca en su vida había pensado en consultar ninguna de sus decisiones, pero esta vez, en cuanto el mago lo recibió, hizo la pregunta. Necesitaba una excusa y el mago, que era un sabio, le dio una respuesta correcta, creativa y justa. El rey, casi sin escuchar la respuesta, alabó a su huésped por su inteligencia y le pidió que se quedara un día más, supuestamente para consultarle otro asunto. Obviamente el rey solo quería asegurarse de que nada le pasara. El mago que gozaba de libertad que solo conquistan los iluminados aceptó. Desde entonces todos los días por la mañana o por la tarde el rey iba hasta las habitaciones del mago para consultarlo y lo comprometía a una nueva consulta al día siguiente. No pasó mucho tiempo antes de que el rey se diera cuenta de que los consejos de su nuevo asesor eran siempre acertados y terminaran casi sin notarlo, teniéndolos en cuenta en cada una de las decisiones. Pasaron los meses y luego los años y como siempre estar cerca del que sabe vuelve al que no sabe más sabio. Así fue. El rey poco a poco se fue volviendo más y más justo. Ya no era despótico ni autoritario. Dejó de necesitar sentirse poderoso y seguramente por ello dejó de necesitar demostrar su poder. Empezó a aprender que la humildad también podía ser ventajosa empezó a reinar de una manera más sabia y bondadosa. Y sucedió que su pueblo empezó a quererlo como nunca había querido antes. El rey ya no iba solo a ver al mago, investigando por su salud, iba realmente para aprender, para compartir una decisión o simplemente para charlar, porque el rey y el mago habían llegado a ser excelentes amigos. Un día, más de cuatro años de aquella cena, sin motivo, el rey al recordó. Recordó aquel plan aquel plan que alguna vez urdió para matar a este entonces su más odiado, edo, odiado enemigo. Y se dio cuenta que no podía seguir manteniendo ese secreto sin sentirse un hipócrita. El rey tomó coraje y fue hasta la habitación del mago. Golpeó la puerta y apenas entró, le dijo, hermano. Tengo algo que contarte que me oprime el pecho. Dime, dijo el mago. Alivia tu corazón. Aquella noche cuando te invité a cenar y pregunté sobre tu muerte, yo no quería en realidad saber sobre tu futuro. Planeaba matarte. Y frente a cualquier cosa que me dijeras, porque quería que tu muerte inesperada desmitificara para siempre tu fama de adivino te odiaba porque todos te amaban estoy tan avergonzado de aquella noche no me animé a matarte y ahora somos amigos más que amigo hermanos me aterra pensar lo que hubiera perdido si lo hubiera hecho hoy he sentido que no puedo seguir ocultándote mi infamia necesitaré decirte todo esto para que tú me perdones o me desprecies pero sin ocultamientos El mago lo miró y le dijo Has tardado mucho tiempo en poderme decir pero de todas maneras me alegra, me alegra que lo hayas hecho porque esto es lo único que me permite decirte que ya lo sabía. Cuando me dijiste la pregunta y bajaste tu mano sobre el puño de tu espada fue tan clara la intención que no hacía falta ser adivino para darse cuenta de que pensabas hacer. El mago sonrió, puso su mano en el hombro del rey Como justo pago de tu sinceridad, debo decirte que yo también te mentí. Te confieso hoy que inventé esa absurda historia de mi muerte antes de la tuya para darte una lección. Una lección que recién hoy estás en condiciones de aprender, quizá la más importante, cosa que yo te haya enseñado nunca. Vamos por el mundo odiando y rechazando aspectos de los otros, hasta de nosotros mismos, que creemos despreciables, amenazantes o inútiles y sin embargo si nos damos tiempo terminaremos dándonos cuenta de lo mucho que nos costaría vivir sin aquellas cosas que en un momento rechazamos tu muerte querido amigo llegará justo justo el día de tu muerte ni un minuto antes es importante que sepas que yo ya estoy viejo y que mi día seguramente se acerca no hay ninguna razón para pensar que tu partida debe estar atada a la mía son nuestras vidas las que nos han ligado, no nuestras muertes. El rey y el mago se abrazaron y festejaron brindando por la confianza de cada uno. Sentía esta relación que había sabido construir juntos. Cuenta la leyenda que misteriosamente esa misma noche el mago murió durante el sueño. El rey se sentó al ver la noticia al día siguiente. Se sintió desolado. No estaba angustiado por la idea de su propia muerte. Había aprendido del mago a despegarse hasta de su permanencia en el mundo. Estaba triste simplemente por la muerte de su amigo. Coincidencia extraña había hecho que el rey pudiera contarle esto al mago justa la noche anterior a su muerte. Tal vez, tal vez de alguna manera desconocida el mago había hecho que pudiera decirle esto para quitarle su fantasía de morir un día después. Un último acto de amor para librarlo de los temores de otros tiempos. Cuentan que el rey se levantó, que con sus propias manos cavó en el jardín bajo su ventana una tumba para su amigo el mago. Enterró allí su cuerpo y el resto del día se quedó al lado del montículo de tierra llorando como se llora ante la pérdida de los seres queridos. Y recién entra la noche, el rey volvió a su habitación. Cuenta la leyenda que esa misma noche, 24 horas después de la muerte del mago, el rey murió en su lecho mientras dormía. Quizá de casualidad, quizá de dolor, quizá para confiar la última enseñanza del maestro. Este cuento nos ayuda bastante a pensar. Bastante a reflexionar, que solamente voy a despedirme con un par de frases para entender este tema de las ataduras. Nunca debemos prometer algo, ya que son ataduras aterradoras. Cuando alguien no se siente amarrado, es más libre y se siente mejor. Mario Benedetti. Debemos aprender a no estar atados del alma para tener una mayor capacidad de amor. El desapego es la capacidad de hacernos nada para llegar a ser personas enteras. Claudio Naranjo Solo cuando la mente está libre de ideas y creencias puede actuar correctamente. Yo soy Evangelina Ábalos. Esto es Equilibrio Mental. Y esta noche los dejo para reflexionar. Que tengan bonita noche para todos.